0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 1 февраля в Латвии 13 часов одна минута. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском Радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске Европейский Союз утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Сейм сегодня во втором чтении одобрил законопроект об ужесточении наказаний за превышение скорости. Сборные Латвии не смогут играть против государственных сборных России или Беларуси. Теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявила, что у 27 стран Европейского союза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что Европейский Союз начал обсуждать 13 пакет санкций против России, который должен быть одобрен к 24 февраля, когда исполняется ровно два года со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По данным Рейтер, формальное обсуждение пакета начнется в субботу, а затем Европейская комиссия предложит членам блока утвердить его. В четверг в Риге продолжается международная конференция «Война России с детьми», которая посвящена вопросам остановки принудительного перемещения украинских детей в Россию и обеспечению их безопасной репатриации и воссоединения с семьей. В конференции принимают участие эксперты по правам человека и международному праву, представители неправительственных организаций, а также супруга президента Украины Елена Зеленская Зеленской, президент Латвии Эдгар Саренкевич, продолжит Рустам Шукуров.
2: Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Латвии Эдгар Саренкевич по сути открыли второй день конференции, на которой присутствуют представители администрации президента Украины и других ведомств, а также руководители неправительственных правозащитных организаций и исследовательских центров из разных стран Европы. На конференции обсуждается вопрос привлечения к ответственности тех, кто принимал политические решения относительно похищения детей, а также тех, кто непосредственно их реализовывал. Кроме того, состоится дискуссия о том, что делается и что еще можно предпринять для возвращения детей из России и Беларуси, и как помочь тем детям, которых возвращают. Обращаясь к присутствующим, первая леди Украины отметила, что тема конференции является одной из самых болезненных для украинского народа. Супруга украинского президента также подчеркнула, что развязанная Россией война против Украины причинила ужасные страдания наиболее уязвимым и незащищенным людям, в частности детям. В своей речи Елена Зеленская подчеркнула, что многие украинские дети погибли в результате российских атак и что ни одна семья в мире не способна подготовить своих детей к войне. Дети страдают от войны по-разному, и эти страдания оставляют шрамы на всю жизнь.
1: На Харьковщине дня мы десятитречному хлопчику выдервали ногу. Несколько дней назад десятилетнему мальчику Харьковской области разорвало ногу. Ему придется жить с протезом. К сожалению, Россия ведет войну, используя весь свой преступный арсенал, включая изнасилование. По данным нашей прокуратуры, самой младшей жертвой было 4 года. Я не буду называть имена и этих детей, но каждый террористический акт войны по-своему страшен. Даже если в ребенка не попадут пули или ракеты, если ребенка не изнасилуют, каждый из 7,5 миллионов украинских детей так или иначе пострадала от войны.
2: Президент Латвии Эдгар Сринкевич между тем отметил, что сам факт незаконных депортаций детей показывает бесчеловечность врага и что необходимо продолжать поиск решений по возвращению детей домой. Но в то же время следует помнить и напоминать международному сообществу, что проблема детей должна занимать одно из первых мест в списке политических и правовых приоритетов. Ринкевич также подчеркнул, что Россия не желает сотрудничать с Украиной и международными организациями для проведения расследования и раскрытия данных о похищенных детях. Ринкевич отметил, что Россия продолжает попытки уничтожить украинскую идентичность детей, тем самым нанося им невероятные психологические и эмоциональные травмы.
3: Надо четко понимать, пока Россия будет оккупировать украинские территории, будут страдать ни в чем не повинные мирные жители. Семьи будут разлучены, а права человека будут нарушены. Как сказал лауреат Нобелевской премии Мира Александр Матвейчук, если вы хотите нам помочь, пожалуйста, предоставьте Украине оружие. Закон тоже надо защищать оружием. Чтобы положить конец страданиям невинных мирных жителей, мы должны поддерживать Украину до ее победы. И Латвия внесет свой вклад.
2: Следует отметить, что по официальным данным Украины, из 19,5 тысяч депортированных украинских детей сейчас вернули почти 390. Возвращение ребенка происходит при участии нескольких сторон. Схема возвращения не раскрывается, чтобы воспользоваться ею в будущем. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
1: Сэм сегодня во втором чтении одобрил законопроект об ужесточении наказаний за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения. Поправки в итоге были одобрены единогласно, однако не обошлось и без дебатов по определенным вопросам. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
4: Среди прочего, поправки предусматривают ужесточение наказания за превышение скорости на 61,70 70 км в час для водителей мопедов, мотоциклов, легковых машин и грузовиков, чей вес не превышает 7,5 тонн. Сейчас за подобное нарушение грозит штраф от 360 до 480 евро. Если же поправки будут утверждены в окончательном чтении, то это будут от 720 до 960 евро. Также и срок лишения прав в данных случаях будет увеличен с 6 до 9 месяцев. Если же скорость будет превышена на 61-70 км в час в жилой зоне, планируется применять штраф от 1040 до 1400 евро вместо нынешних 540-680 евро и лишать водительских прав на срок от 9 до 12 месяцев. Для водителей грузовых автомобилей, чья полная масса превышает 7,5 тонн, за это крупное превышение скорости в жилых зон будет грозить лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев. Месяцев, а в жилой зоне на срок от 12 до 24 месяцев. В случаях, когда скорость будет превышена более чем на 70 км в час, поправки предусматривают применение штрафа в размере от 1400 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет. Эта норма будет распространяться на все транспортные средства, вне зависимости от их классификации или массы. Большинство предложений к поправкам было рассмотрено без дебатов, депутаты соглашались с мнением ответственной комиссии. Дискуссии вызвало предложение министра сообщения Каспарса Бришкинса, прогрессивные, о том, чтобы применять административное наказание, предупреждение, в случае, если транспортное средство превысило установленную законом скорость на 5 км в час. В поддержку предложения выступала депутат от прогрессивных Антонина Нинашева.
1: Эта история о том, чтобы с шестого километра, где в реальной ситуации есть еще погрешность в 3 километра в час. Реально мы говорим о том, что при ограничении в 50 километров в час без наказания можно будет ехать со скоростью 58-59 километров в час. В зависимости от ваших технических показателей, что показывает навигация и сама машина. Но мы все же не будем думать, что мы все можем ехать со скоростью 63 километра в час. Не буду вновь упоминать исследования, на которые ссылались коллеги, но средняя скорость – это важный фактор, чтобы ее снижение повлияло на безопасность на дорогах и то, чтобы у нас погибало меньше людей.
4: В свою очередь, депутат объединенного списка Марис Спринджукс считает, что решать проблемы за счет наказаний и штрафов неправильно, и безопасность на дорогах нужно повышать за счет развития
3: инфраструктуры. На самом деле, гораздо более эффективное решение – это создавать хорошую инфраструктуру сообщения, дороги. Я упомяну лишь несколько примеров. Если сделать любую дорогу уже, то машины будут ехать медленнее. Самоуправление, проектируя дороги, могут создавать различные барьеры, искривления, подъемы, приподнятые над дорогой зебры и так далее. Если мы создаем соответствующую среду, это воспитывает людей намного лучше. Погоня за максимальным наказанием или соревнования, кто кому докажет, это неправильно. И так мы никогда ничего не достигнем. Предложение, как и рекомендовала
4: ответственная комиссия, было отклонено. За выступили лишь 10 депутатов, против проголосовал 71, четверо воздержались и еще 4 парламентария не участвовали в голосовании. В целом законопроект во втором чтении был одобрен единогласно, 82 депутата проголосовали за, противников и воздержавшихся не было. Теперь депутаты и министерства могут внести новые предложения к поправкам к закону о дорожном движении. Срок подачи предложений – 15 февраля, после чего они будут рассмотрены ответственной комиссией, а затем и Сеймом при рассмотрении законопроекта в третьем заключительном чтении. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: 1 февраля этого года Министерство здравоохранения повысит ежемесячно фиксированный платеж практикам семейных врачей. В Латвийской ассоциации сельских семейных врачей данные изменения оценивают положительно. И по словам президента этой ассоциации Анисет Залпса, это станет серьезной поддержкой для врачебных практик.
5: Сейчас а, практика семейных врачей будет получать тысячу евро каждый месяц. Это будет то финансирование которое мы можем использовать в тех целях, чтобы оплатить все наши счета. И те семейные врачи, у которых есть второе место практики, им будет гарантировано финансирование 400 евро, и они смогут сохранить свое второе место приема пациентов, которое типично находится в сельских местностях. На данный момент это финансирование будет ну, практически достаточно, Чтобы наши пациенты не волновались о том, что в том месте, особенно в деревне, будет сохранен прием пациентов. Так что я думаю, что на данный момент это такая очень серьезная поддержка и стимул всем семейным врачам, которые работают в договоре с нашим государством.
1: Сегодня Сэй в своем окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, которые гласят, что сборным Латвии впредь будет запрещено играть против государственных сборных России или Беларуси, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе. Кроме того, в законе сказано, что в Латвии запрещено организовывать соревнования сборной страны по командным спортивным играм, в которых принимает участие сборная России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе. В Леванах возможно закроют две школы, а Рудзатскую среднюю школу переведут в статус основной. Самоуправление отмечает, что исход зависит примут ли все ими новые правила Министерства образования и науки, в которых есть требования по минимальному количеству учеников. Нормы, новые нормативные нормативы крайне не выполняет и лишается государственного финансирования, а муниципалитет за счет собственного бюджета содержать школы не сможет. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
6: Рудзатской средней школе в Ливанском крае больше ста лет. С 1952 года это средняя школа. Сейчас есть вероятность, что с нового учебного года она станет основной. Причина – новая модель финансирования государством, которая зависит от количества учеников. Директор средней школы в Рудзатах Валентина Вайвода рассказывает, что сейчас они не попадают в новые количественные критерии.
0: Сейчас по критериям, которые предложило Министерство образования, количество учеников должно быть больше. В этом случае это 60 учеников из 10 по 12 классы. В сельской местности мы эти критерии выполнить не можем, пока решения о закрытии средней школы нету, так же как еще не принято решение о новой модели финансирования всеми. Подождем, если в Семени примут эту модель финансирования, то останемся средней школы.
6: А родителями пограничная ситуация, возникшая вокруг школы, воспринимается болезненно, продолжает Валентина Вайвода.
0: Родители хотят учить детей здесь на месте, так как девятый класс заканчивает здесь на месте 13 учеников. Только двое планируют получить профессиональное образование. Остальные хотят учиться в средней школе. И письма писали, и собирались, чтобы высказать свое мнение.
6: Это начало конца. Так Валентина Вайвода характеризует ситуацию, если школа из средней станет основной.
0: Уже не раз было, что со снижением уровня школы до основной спустя время эта школа исчезает. Будем честны, если в семье два ребенка, один учится в средней, другой в основной, конечно, родители будут возить детей в одну школу, а по разным. В результате количество учеников будет сокращаться и придется спускаться на следующий уровень. С этим сталкивались многие школы и не только в Латгалии.
6: Также изменения могут коснуться двух основных школ. Их присоединят к другим. В планах Рожебскую школу прикрепить к Рудзоцкой, а Ливанскую основную к Ливанской средней школе номер один. Все ждут окончательных решений в правительстве, а затем в самоуправлении. Объясняет директор Ливанской основной школы Клавдия Даушта.
0: Пока нет критериев по количеству учеников. Самоуправление решения не принимает. Идут разговоры, что нас присоединят к средней школе номер один. Но что будет то это мы узнаем позже.
6: Председатель Ливанской краевой думы Андрей Ваевац не понимает, почему министерство резко увеличило минимальное количество учеников в потоке основной и средней школ. Год назад средняя школы это как сельская школа, 30 хватало детей, а от школы, да, хватило 60, а сейчас 90 и 60. Зачем такие условия поменялись? Все факторы как будто мы выполняли Перед этим. Если министерские правила примут без изменений, то самоуправление не сможет содержать школы за счет собственного бюджета. Придется закрывать. Мы не принимали решение в январе и по феврале не будем принимать. Самое раннее – это апрель, но самое позднее – это май месяц. Чтобы успеть, ну, надо будет, например, закрывать, тогда мы будем этот закон принимать. Мы будем смотреть. Андрей Ваевац утверждает, что борьба за школы продолжается. Ведутся переговоры с депутатами Сейма, представителями министерств. В начале февраля в Ливанской, Рожебской и Рудзовской школах пройдут публичные обсуждения о будущем этих школ. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: О погоде в завершении предстоящей ночи у запада небо начнет проясняться. В первой половине ночи в центральных и восточных районах небольшие осадки, мокрый снег и снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывами до 19. Ночью палата и будет от 0 до минус 4 градусов. И Днем переменная облачность. Вечером в западной и центральной части страны дождь, мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня сменит направление на южной юго-западная, и порывами на побережье будет достигать 18 метров в секунду. И днем Балатвия ожидается от 0 до плюс 4 градусов. В Риге будет переменная облачность. В первой половине ночи и к вечеру пятницы небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, а второй половине дня сменит направление на южное юго-западное 6,11 метров в секунду. В первой половине ночи порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Риге составит около 0, а днем плюс 2, плюс 3. Медицинские типы, погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, первого февраля продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.